0: בירוק, פרק 462 היא תהיה הערב מתן גילאור מה שלומך מתן. בסדר גמור. טוב אז בניגוד. אתה <תודה> הרבה
1: זמן עבר מאז הפרק הקודם.
0: כן. בניגוד למה שהתחייבנו למאזינים אז הפרק לא מוקלט ביום שישי בבוקר אלא ביום חמישי אה, בערב ממש אה, כמה דקות אחרי שסיימנו את אה, סיכום המשחק בספרד נדבר עכשיו גם על המשחק שצפוי לנו ביום ראשון מול ביתר ירושלים. ולפני uh, הנביחה uh, שתי uh, הודעות למאזינים, אחת אנחנו מחפשים עורך uh, מתנדב, שניים מהעורכים שלנו בשגרה נמצאים כרגע בשירות מילואים ואנחנו עם uh, רצף פרקים שמשתדל uh, להידבק לעומס בליגה, אז uh, אם יש מישהו שמתנדב למשימה הזאת שהיא לא מאוד מאוד מורכבת אבל דורשת קצת פניות, אז uh, נשמח מאוד לפניות בטוויטר או בפייסבוק אל אחד מאיתנו אלא יוזרים
1: של הנובחים בירוק עצמם. אגב וגם אנשים שבא להם בלי קשר להצטרף להשתתף בפרקים זה בעומס כזה יש כמובן זמן לכולם.
0: כן נשמח נשמח לפניות ועוד דבר אחד בסוף הפרק פינה חדשה נדב קוגלר סוקר את קבוצת הנוער שלנו שחקנים מצטיינים משחקים מערכים ובכלל התייחסות לדור הבא של מכבי אז בסוף הפרק הזה. הפינה הראשונה נקווה שתהנו ונשמח גם לתגובות והתייחסויות כמובן אמרת שיש לך נביחה שחשבת
1: עליה בין הפרקים אז נבח לנו מתן. כן אני רוצה לנבוח על ההחלטה החלטת שיפוט אני לא, לא כל כך נוהג את הפרק מאז אותו אמרנו ש, שאולי באחת למאתי שלוש מאות כל כמה פרקים מותר לי אבל זה, זה לא מהסגנון הזה אני רוצה בכל זאת לנבוח על החלטת השיפוט של שופט, של שופט שלום בן אברהם להוציא צהוב לאיתי לא שכטר. שהוא ספר את הזמן שהשוער היריב החזיק, אני חושב שזה היה ג'רפי, החזיק בכדור. עכשיו אני, קודם כל, אתה יודע, שכטר לא מהשחקנים החביבים עליי, אבל כל הכבוד לו, ואני לא מבין למה שחקנים לא עושים את זה יותר, והשופטים מזלזלים בהנחיה מאוד מפורשת של של אה... בחוקת המשחק, של איי פאב, ואם הבנתי נכון באותו אירוע גם, השש שניות שעל פי החוקה התארכו ל-25 שניות שהשוער לא שחרר את הכדור. ומה קרה אז השחקן ספר ספר לא התחצף לא מחא כפיים באוזן מול העיניים של השופט לא קילל וזה לא מנה מספרים על זה להוציא צהוב למה כל הכבוד ל- ל- לשכתר ובוז לבן אברהם מקווה שיותר שחקנים יעשו את זה ושהשופטים במקום להוציא להם צהוב יעשו את העבודה שלהם וישחקו לשוער שמחזיק בכדור יותר משש שניות. בייתו. כן
0: ברגע שאמרת כל הכבוד לשכטר בעצם פתרת את האלומה כי הצהוב בא בגלל הפגיעה בכבוד של בן אברהם והוא לא רצה כל הכבוד לשכטר הוא רצה כל הכבוד אליו אז ברגע ששכטר פגע לו בכבוד אז הוא אמר לו עם כל הכבוד אתה לא תספור פה במקומי מי שאחראי על הספירה זה אני אני ממש מצטרף, ל... כן? <laughs> אני ממש מצטרף ל... לנביחה הזאת כבר. לא מעט פעמים הזכרתי שזה אחד הדברים שהכי מפריע לי בקטע הזה של השיפוט זה חוסר השימוש בסעיף הזה אה, למניעת בזבוזי זמן. אה, המקרה היחיד שאני זוכר שראיתי אה, ממש אה, אה, משתמשים בסעיף הזה בחוקה היה במשחק אה, גביע שלנו נגד אום אל-פחם כשעם כל בזבוזי הזמן שאנחנו סובלים הוציאו דווקא, דו, 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 דווקא אה, ג'וש נענש ואום פחם קיבלו כדור אה, עונשין בתוך הרחבה נגדנו שלשמחתנו לא יצא מזה כלום אבל זה היה מאוד מאוד מטריד
1: לא בעיטת עונשין בעיטה בלתי ישירה בעיטה חופשית כן חופשית בלתי ישירה לא בעיטת עונשין היא לא מוגדרת בעיטה חופשית בלתי ישירה לא מוגדרת בעיטת עונשין לא רחבת השסר מוגדרת היא רחבת העונשין ובעיטת עונשין היא מה שאנחנו נוטים לכנות פנדל אה אוקיי לא ידעתי זה 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 לא מ-11 מטרים. אבל אוקיי הנה כבר שביל... למדנו משהו. ביתה, תונשיני, היא. ביתה מרחבת, היא פנדל כאילו שזה ביתות בכל מקרה אני חושב שהשימוש הראשון שאני נחשפתי אליו היה עוד לפני חושב שאלון יפת שרק נגד ליברפול את זה פעם אחת באיזה משחק אירופאית.
0: הנה <laughs> בבקשה אחד שקיבל את כל הכבוד גם מליברפול. Yes. טוב אז נערכים נער, למשחק נגד ביתר ירושלים יום ראשון שמונה וחצי באצטדיוננו הביתי בכלל יוצא פה רצף מטורף של משחקים שאנחנו משחקים אה, בבית ממש חוץ מהמשחקים האלה שאנחנו מפספסים בחול אה, והבת שלי כבר אמרה תראה כמה משחקי בית אנחנו מפספסים ובסוף כשיחזור הקהל הכל יהיה משחקי חוץ בוא איך, אה, ביתר, משח... איך ביתר משחקת את מי אנחנו צפויים אה,
1: לפגוש. ואיך אנחנו נערכים לקראת הדבר הזה. טוב אז בוא נדבר קודם על המערך והתשובה היא שאני לא יודע למה כי בוא בוא נניח שמה שהיה לפני הפגרה הוא פחות רלוונטי. מן הסתם את הרלוונטיות של הפחת"ז ראיתי את כל הדקות של בית"ר ירושלים <laughs> מאז הפגרה שאנחנו כולם מדברים על שני משחקים נגד הפועל פתח תקווה 1-0 ובדרבי נגד הפועל ירושלים ניצחון אחת. הם התחילו נגד הפועל פתח עם קו 5 בהגנה והם נראו על הפנים. המשחק היה סך הכל די שקול אני לא אומר שהגיע להם להפסיד אבל הם הפסידו והם שיחקו לא טוב. ואז נגד אבוקס החליט שהוא משנה ונגד הפועל ירושלים פתח ב-4141. והם נראו עוד יותר גרוע מאשר נגד הפועל פתח תקווה זה היה נראה באמת קטסטרופה הפועל ירושלים היו בי יותר טובים מהם אה, עד המחצית. אז הוא עשה שינויים, ניכנס לדברים יותר רלוונטיים בהמשך, חזר לקו חמש בהגנה, ומאז הם, הם התייצבו והם היו יותר טובים והם ניצחו כשהם היו עודפים על הפועל ירושלים. האם אני יכול להסיק מזה? לא. האם יש לי ניחוש? כן. הניחוש שלי שבעיקר נגד מכבי, כן זה מה שעבד לו נגד הפועל ירושלים שהיא באה יותר ליזום מאשר הפועל פתח תקווה, אני חושב שאנחנו נראה את בית"ר ירושלים פותחים קו חמש. עכשיו מה זה אומר? בוא נדבר בקריאת רגע השחקנים בחלק האחורי. חשוב שאנחנו לא יודעים פציעות, אני אין לי מעקב צהובים כל כך, לא עשיתי. תן לי רגע
0: לפני, לפני שאתה מפרט אז אני אומר כך אנחנו אמנם לא יודעים על מה להסתמך ולא מסתמכים על מה שהיה לפני הפגרה הכפויה ואנחנו יש לנו רק לכאורה את שני המשחקים האלה ברצף אבל מצד שני אבוקסיס יש לנו היסטוריה ארוכה אנחנו יודעים שאבוקסיס פורח שהקבוצה שלו לא צריכה ליזום לא צריכה להחזיק יותר מדי בכדור משחקת מהר שולחת כדורים קדימה לחלוצים Uh, והעברת המשחק המהירה הזאת כשרובו uh, מתנהל במחצית שלו כשהוא במגננה uh, זה הדבר שהוא הכי אוהב לעשות וכאילו גם הכי מצטיין בו. אז uh, אני מניח שבגדול זה מה שצפוי להיות בטח כשפערי uh, הרמות הם כאלה שבדרך כלל מכבי בשנים האחרונות באה הרבה יותר uh, דומיננטית ופייבוריטית
1: מול uh, בית"ר. נכון אגב אני אציין לפני הפגרה כי גם ראיתי חלק מה 22 הם באו ליזום נגד הפועל תל אביב והפועל תל אביב פירקה אותם. הם באו ליזום בריינה והפסידו. <laughs> אז אנחנו עוד לא, לא יודע כמה, כמה יצאנו עוד השנה לראות אותם ממש כקבוצה מגיבה לאורך דקות ארוכות. אז זה משהו אולי נראה לראשונה ויכול להיות שזה טוב לנו שהם לא באים כל כך מוכנים לסיפור הזה למרות שכמו שאמרת זה מאוד תפור על אבוקסיס. ונציין גם שלנו יש יתרון מבחינת כמות המשחקים שכבר שיחקנו. להם יש יתרון קצת מבחינת זה שלנו יש גם טיסה גם העומס עלינו כבר מצטבר יותר גדול וגם יש לנו הרבה יותר חוסרים מבחינת הפצועים אם זה חזיזה אם זה שורנוב כמובן אם זה כנראה עלי מוחמד שעוד לא נחשפנו בדיוק מה מצבו אולי גולדברג שונגו הבנתי שאמור להיות כשיר אז זה, זה מה שפורסם אז אני אתייחס אליו כרגע כן כשיר למשחק הזה אני גם מאוד מקווה אבל אם לא אז גם יש את כמובן. אז בוא נדבר על, על, על ה... נתחיל מהחוליה האחורית שלה. אז בשער יש את סילבה, לדעתי אחד השוערים הטובים בליגה, למרות שהוא לא פתח את העונה כל כך טוב, אבל במשחק האחרון אני חושב שהוא הכי טוב על המגרש, באמת, אז הוא השתפר, אם זוכר באלוף האלופים היה לנו משחק נגיד לא טוב נגדנו, זהו, אז זה לגבי השוער, אין פה יותר מדי שאלות, זאת אומרת, זה, זה יהיה סילבה שיפתח, ואז אנחנו עוברים להגנה. אז גם, אני חושב שאפשר להיות בטוחים ומורוזוב. אני אתייחס לכל אחד מהם בנפק. ביטון מביא ניסיון, מביא הקרבה, מביא... הוא שחקן גם עם מנהיגות, אבל אם אתה זוכר את אותו בן ביטון שעוצר את טל בן חיים בשיאו, מסך משחק שלם באחד על אחד שלא צריך להביא לו עזרה, אין שום קשר בין השחקן ההוא לשחקן הזה, זה כאילו ממש לא אותו שחקן. אתה רואה משחק נגד הפועל ירושלים. שיחק קפיטה, הזר של הפועל ירושלים מולו, ופשוט פרפר אותו. באמת זה הוא, לא, הוא לא צריך להסתדר איתו, באיזה כאילו עשה לו כבר גם עבירה של צרוב שהייתה חצי תסכול, חצי אי, 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 אני לא יודע מה, מה לעשות איתך, באמת זה היה, וחצי כאילו אני חייב לעצור אותו עכשיו כי זו התקפה מסוכנת, הגעתי לאחד וחצי, אתה מבין? אני צריך לחלק את זה משליש עד שהתארגנתי על עצמי במחשבה ואיך אני רוצה בכל מקרה אני חושב שמהבחינה הזאת אם אני קופץ למכבי צריכים לחשוב את מי אנחנו מציבים עליו כי נכון שחג'אג' יחסית בכושר בסדר אבל יכול להיות שדווקא דריבליסט או שיבלי או פוטגורנו יכול לנצל יותר טוב את הכושר הפחות טוב של בן ביטון איזה שהיא נקודה למחשבה שבהחלט צריכה להילקח בחשבון מבחינתי גם לחג'אג' יש דריבל בכלל. לא. אני חושב משניהם אבל אוקיי שנקרא גם אם אני הרגשתי שהוא יותר נכנס לאמצע המשחקים האחרונים פחות נצמד לקו אבל נמשיך אז אז מורוזו בתחילת משחקים כמו שאנחנו אוהבים לעשות עם קורנום אז הרבה פעמים ביתר בעיקר נגד הפועל פתח תקווה בקו חמש לדחוף כל הזמן את הכדור למורוזו כל הזמן את הכדור למורוזו והוא היה מאוד פעלתן בדקות האלה מסוכן. לא קיבל מספיק עזרה מהחברים לא שיתפו איתו מספיק פעולה אבל הוא בהחלט ראית שהוא יודע מה לעשות בחלק הזה של המגרש והואיל ונגדנו יפתחו בקו חמש אז אני לדעתי אז אני חושב שאנחנו כן נראה אותו אה, פעיל התקפית וזה מה שאנחנו נצטרך אה, לשים לב אליו גם מסונגרן וגם שלא מביאים אליו עוד שחקן ויוצרים שם את היתרון של 2 אה, על 1. אה, ואז הבלמים אז שני בלמים שאני מניח שיפתחו זה גני ודן דן. תראה מצד אחד לבית"ר ירושלים הוא, הוא יחסית טוב זה גם נוח לו להיות בקבוצה שיחסית מתגוננת. מצד שני אני רואה את המשחקים שלו ואני אומר אני מבין למה לא, זה לא תפס במכבי כאילו זה לא שם אין מה לעשות זה עדיין לא מספיק טוב. דגני הקפטן של הקבוצה איבד קצת מהמהירות וביחד עם האיטיות של דן זה יוצר להם מרכז הגנה איטי. וגם בן ביטון שאף פעם לא היה סילון איבד מהמהירות יש להם הגנה לא מהירה. Uh, זה אתה יודע אם אני אגיד להגנה מהירה שלנו זה משהו שתחקן למשל כמו דין דוד יכול לנצל את חליילי יכול לנצל. Uh, למרות שאני אגיע בהמשך למה אני חושב שמבחינת פשוט רוטציה אני חושב שעדיף שדין דוד ינוח אבל uh, זה כבר עניין אחר אפילו בתור מחליף מול הגנה uh, uh, עייפה אז בטח שיש לו מקום לתת לו כמות יותר גדולה של דקות.
0: כמובן שאם הם uh, משחקים uh, במערך מאוד מאוד מתגונן אז המהירות של הבלמים היא פחות קריטית מה שיותר חשוב אולי זה הריכוז שלהם והפיזיות וגם שם אם פיירו משחק אז אני חושב שאין להם מי שמתמודד איתו בפיזיות מבחינת הבלמים ומבחינת הריכוז אז דגני בוא נגיד ככה אני מקווה שאת הדמי חנוכה הוא שומר לנו.
1: כן למרות שדן סך הכל כן גבוה ואתה ו- יכול לתת לו גוף. אולי זה אפילו יהיה לו יותר נוח לשחק מול מאשר מול דין דוד. אבל דגני אני מסכים איתך זה, זה, לגבי זה. ואז יש פה שאלת מי הבלם השלישי. במשחק נגד הפועל פתח תקווה פתח גוטליב שהיה לא טוב הוא גם זה שהוחלף כדי לעבור לקו 4 אחרי ש... כשהם היו בפיגור. ובמשחק נגד הפועל ירושלים מי שנכנס להיות הבלם האמצעי זה דווקא אופיר קריח שהוא במקור. קשר כמובן וזה נראה הרבה יותר טוב הוא היה, קריאף הפתיע אותי הוא היה כאילו טוב במשחק נגד הפועל ירושלים אז אני, אני לא יודע בדיוק אבל אני מנחש שזה יהיה קריאף כי זה פשוט תודה, אם אתה מסתמך על היכולת בשני המשחקים האלה זה יותר הגיוני שאנחנו עוברים לקישור אז בקישור יש להם הרבה אפשרויות והשאלה היא כמה הגנתי או כמה התקפים רוצים לשחק אז דגני שנה שעברה אגב אם אתה זוכר. הם היו משחקים מערך של שלושה בלמים עשה הרבה מעברים בין קישור להגנה תלוי במשחק תלוי ביריבה פה הוא בלם על מלא לדעתי וגם קריאף שלכאורה יכול לעשות את זה אז אני חושב שהוא יעשה את זה פחות למה כי שנה שעברה מי היו הקשרים האחוריים שלהם אתה מבין אז הם היו אותם שחקנים קריאף גם כשהם שיחקו יותר כבלמים אז היה לך את תומה שהוא בוקס טו בוקס קשר מרכזי הוא לא קשר by the book כאילו גרזן זה זה ה... היה... זה מה שהוא יודע למכור. ולכן אני חושב שאנחנו הרבה פחות נראה בלם שנכנס לעמדה הזו כי אין מה לעשורו מה לחפש. זה אם אתה ממיר נגיד אתה ממיר את הבלם ל... אוסר מעברת תפקידים כדי תוך כדי הנעת כדור אתה ממיר את הבלם לשש ממיר את השש לשמונה ממיר את השמונה לעשר. אז אתה אין לו בעיה לעשות את המעבר הזה מהשמונה לעשר ואז נגיד העשר שעוד מעט נגיע לאפשרויות עושים את ההמרה תוך כדי הנעת כדור בכל מיני קבוצות אז סורול לא יודע לעשות ההמרה הזאת משש לשמונה אני לא ראיתי אותו עושה, עושה אותה בבני יהודה במשחקים שלהם שראיתי כשהוא היה שם אני לא ראיתי אותו בבית"ר ירושלים. אני אגיד לך מה הוא עשה בסלטיק או, או איפה שהוא היה בחו"ל אני לא יודע אני לא יודע אולי הוא שם עשה את זה אולי פתאום זה בא לו איזה משהו והוא יפתיע אני לא חושב שהוא יודע לעשות את ההמרה הזאת זה לא שחקן בסגנון לא של לעלות עם בלם שההנחיה שלו שהוא צריך לעשות מדי פעם את ההמרה לשש. זה מבחינת למה אני לא חושב שנראה את זה בניגוד לעונה שעברה שכן ראינו את זה. אז הוא לא, אני חושב שזה הבנקר הכי גדול שלו בקישור. תומע, הוחלף נגד הפועל פתח תקווה שהיה חלש, החליף נגד הפועל ירושלים והיה טוב. שיפר מאוד את הקבוצה. אגב, סתם שתשים לב משהו מאוד מעניין. בדרך כלל שקבוצה משחקת פחות טוב, הרבה פעמים או שמאמן מחליף מעמיס עוד קנים בהתקפה או משהו בסגנון. הוא עשה פה אבוקסיס עד שהוא הוביל שלושה חילופים. אבל אני אגיד לך את החילופים. נכנס קריאה יצא אשכנזי חילוף הגנתי אחד אתה מסכים איתי. החילוף השני היה שועה במקום ברקוביץ' שזה אמנם לא חילוף הגנתי שחקן כאילו 10 במקום שחקן אגף אבל זה להעמיס עוד שחקן באמצע. החילוף השלישי היה תומעה במקום עדי יונה במקום 10 זה כן חילוף הגנתי. ו- ובסוף גם אגב נכנס ליון מזרחי במקום טימוטי מוזי אבל זה לא זה שניהם שיחקו uh, קיצוני ושניהם גם צריכים את המגן אז נגיד שלא. הוא עושה חילופים הגנתיים שזה מה שהביא את הניצחון ולכן אני גם חושב שהוא יעלה יותר הגנתי במשחק הזה גם כי אנחנו uh, מן הסתם בפרופיל גבוה יותר וגם כי זה עבד לו במשחק האחרון. אז אם אתה שואל אותי כמו שאנחנו פתחנו עם, עם קו חמש ושתי שישיות באירופה ככה הוא יפתח נגדנו לא שתי שישיות אבל אם. השש שלו והשמונה שלו הבכירים והוא לא ישחק עם uh, יותר קשרים התקפיים שאיזה אפשרויות יש למשל בקישור ההתקפי לבית"ר שלהם אז פה באמת יש להם כמות אפשרויות מאוד גדולה רק באמצע יש להם uh, את אדיונה יובל אשכנזי דן עזריה שהוא גם כאילו יכול לשחק uh, הוא כן יכול להיות הוא יכול לשחק שם את כל התפקידים בגדול בקישור uh, יחסית שחקן uh, רב גולי למרות שהוא לא אין פה איזה איכות גדולה מדי. הוא כן יודע לעשות את ההמרות שדיברתי עליהן. דור מיכה, שאני לא יודע כל כך מה מצבו, כי במשחק האחרון הוא לא היה בסגל. נגד אה, הפועל פתח תקווה, או, אני חושב שהוא כן שיחק, ונגד... אה, אה, אני חושב שהוא נפצע. כן, כן. אה, אז יכול... כי הוא לא הוחלף, לא כאילו. אני לא אה, יודע, מתבלבל, אבל אני זוכר שהוא אה, כאילו נכנס, וכן. ו... يعني, הוא נכנס במקום שואה אז את הסיפור הזה אני עוד, עוד מעט אולי אספר וזהו הוא לא הוחלף או משהו שהוא נפצע פשוט בגלל זה לא היה בסגל אז אני לא יודע אם הוא היה בסגל נגד נגדנו אבל בואו בוא נניח שכן כן אני לא יודע כמה חמורה הפציעה שלו. אבל אני חוזר על ההחלפה שלו נגד הפועל ירושלים אז היה שם סיפור עם שואה התחצף לאבוקסיס אבוקסיס מאוד כעס על זה והוא לא פתח איתו בגלל זה נגד הפועל ירושלים ובכל זאת בסוף סקנד סטרייקר 10 יכול לספק את שני הדברים ובקווים אפשרויות כמו מוזי כמו ברקוביץ' ליאון מזרחי שדיברתי עליו גדל בהפועל תל אביב שחקן שמאוד uh, מוכשר זהו אז, אז זה לגבי הקישור ההתקפי והאפשרויות שלהם וחלוצים uh, אז uh, יש להם את uh, צמד החלוצים הזרים שזה פריידי וג'ורג' אז עכשיו בוא ננסה לנחש
0: רגע אני רק אעדכן. שלפי הספורט 5 מיכה נפצע בשריר הארבע ראשי ויעדר כחודש זה מתחילת השבוע.
1: אה אוקיי אוקיי יפה. טוב שמישהו עדכני כשאני במילואים. אז לא, לא מחשב לאו הכי אגב לא אני לא מאמין שהוא היה פותח כן. כן אחת, עכשיו אני לא יודע איזה, איזה רוטציה אבוקסיס יעשה אני מניח שנגדנו לא תהיה איזה רוטציה רחבה, אם בכלל היא תהיה התאמה של שחקן המשחק כי הוא יעדיף אותו למשחק אבל לא לשם הרוטציה. לא בגלל חלוקת העומסים אני חושב שהוא יתחיל עם זה אחרינו. בקיצור אז אמרנו קו חמש בהגנה מנית השחקנים גם סורו וגם תומא ואז לפניהם שועה פריידי ואיזה עוד שחקן פה יש לי סימן שאלה. פה יש לי סימן שאלה כי זה יכול להיות חמש שתיים אחד שתיים כמו שאנחנו שחקנו באירופה ואז נראה אולי את uh, ג'ורג' אני לא עובר פה בזרים נכון? אחת שתיים שלוש זה. ובאפשרות ואז לשחק או 4-4-2 יהלום או סליחה אה, 5-4-1 סליחה או 4-2-2-1 או עדי יונה משחק את הקשר מעל שני הקשרים ושהוא היה לחלוטין חופשי. ברצותו יהיה חלוץ ברצותו ילך ימינה שמאלה ברצותו יעבור לעשר ויונה יצטרך לפתוח לצדדים. הוא יעשה מה שהוא רוצה. סטרודנט חופשי. זה פחות או יותר לגבי ההרכב אני חושב שגם נגענו במחליפים המרכזיים. יש גם את uh, עומר קורסיה כבלם אבל שוב כשיש לך את האפשרויות של גם קריאף וגם uh, uh, גוטליב אז אני לא יכול לא יודע כמה uh, הוא יקבל הזדמנות בטח במשחק הזה בטח שהוא לא קיבל עדיין דקות מאז החזרה מהפגרה. תראה יש להם כלים להעניש אותנו במתפרצות בין אם אנחנו מדברים על שחקנים בקווים כמו מוזי וברקוביץ אני לא חושב שיפתחו אבל אם הם יחליטו לפתוח איתם או להיכנס בשלב מאוחר יותר של המשחק במבנה גוף אומנם יותר נמוכים אבל גם מרוכזים כאלה ושחקנים מאוד חזקים אנחנו מסתכלים על החלוץ שלנו פירו שיכולים להחזיק כדור עם גב ויכולים לה... להם כוח פריצה גדול מאוד אז זה גם דברים שצריכים לקחת בחשבון תומה שיודע לחתוך את האמצע יפה מאוד עם הובלת כדור זהו אז אני, ממה שאני התרשמתי שוב וכאמור ראיתי אותם עונה לא מעט הרבה כישרון בהתקפה אבל כמשחק מאורגן זה לא מספיק טוב. יותר מדי תלוי ביום של ירדן שואה כי הוא באמת מוסר נדע וזה גם ועל איזה הוא נופל וגם איך הוא בא מבחינת המוטיבציה והראש למרות שנגדנו לא תחסר לו מוטיבציה כן אבל דברים שסתם יכולים לעצבן אותו תוך כדי משחק אז הוא כבר יכול להוציא אותו ועכשיו הוא 10 דקות עצוק באיזה משהו שמישהו לא פתח לו על הקו ו... ובזה הוא יתעסק כן? הגנתית זה באמת קבוצה שסילבה מציל אותה כי הם נראים הגנתית. פחות טוב מאיתנו על כמה שאנחנו פה לא נראים כל כך טוב הגנתית. כן, חשוב, חשוב
0: להגיד, זה, זה באמת, יש להם כלים להביך ו- ומכבי השנה כבר ביותר ממשחק אחד הציגה שיש לה משחק הגנה שניתן להבכה, אבל בסוף באמת המשחק יותר תלוי בנו ובאיך אנחנו ננהל גם את ה... ריכוז שלנו וגם את משחק ההגנה שלנו ו- וגם לנצל את ההזדמנויות כי אה, אני מניח שאם ישבנו על אה, פתח תקווה ועל באר שבע מחציות ראשונות אה, על, על החצי שלהם ונעשה את זה גם מול בית"ר אז אה, מעוד שאלה אם אתה מנצל את ההזדמנויות שלך כמו מול אה, פתח תקווה או שאתה אה, מחכה מחכה ו- ובסוף אה, צריך. חצי נס בדקה ה-92 eh, כדי לכבוש ולהכריע את המשחק. Eh, מכבי מגיעה יותר משופשפת כמו שציינת eh, eh, ואני חושב ש, שבאמת גם בלי הקהל באצטדיון הביתי שלנו עם פערי היכולת eh, וכן המנוחה שדגו eh, נתן לחלקים מהסגל. Uh, אפילו שיש פציעות ואלי כנראה לא ישחק וכל השחקנים האחרים שציינת אז uh, אנחנו צריכים לבוא ולעשות את העבודה זה זה פשוט ככה. Uh, אני חושב שהעובדה ששמרנו פעמיים על רשת נקייה במשחקים האחרונים בשני המשחקים האחרונים uh, יכולה לתת לנו קצת יותר ביטחון רק שלא ניקלע חלילה
1: לשאננות. Uh, אני אתן את ההרכב שלי או שאתה רוצה להקדים עוד כמה מילים? אני כן, כן, אני רוצה להגיד. שכשחשבתי על זה וגם פרסמתי בקבוצה אין לבית"ר ירושלים באמת, אני מסתכל יחסית לשאר קבוצות הליגה אין איזה דריבליסטים מחוננים יחסית שוב לשאר הקבוצות אני חושב שאחת הקבוצות עם הכי מעט דריבליסטים איכותיים גם אנחנו לוקחים שחקנים כמו שוע שלכאורה יכול לעבור שחקן אבל כל כך קל לחזור אליו בגלל האיטיות אני לא יודע כמה זה אפקטיבי וגם אני לא ויש ו- yes, להם כן יתרונות שיותר משחקים על החיסרון של השחקנים שלנו בחלק מהמשחקים אני מקווה שנדע uh, עם זה כן להתמודד. וזהו אפשר uh, לעבור ומדבר על ההרכב שלנו ואיך אנחנו רוצים לראות את זה. יאללה תתחיל רצית. אוקיי
0: okay. אז uh, שוער אני חושב שיש לנו קונצנזוס שזה צריך uh, להמשיך להיות uh, קיוא. אני חושב שסונגרן uh, שיחק אבל uh, הוא האופציה המובילה לעמדת המגן uh, הימני. אז אני חושב, הוחלף, הוחלף, כן, הוחלף, נכון. אז הייתי הייתי עולה איתו כמגן ימני. אם גולדברג עשיר אז לחזור למבנה הקלאסי של גולדברג וסק כבלמים. קורנו לא שיחק בכלל בספרד נכון? אז... אמת? לא שיחק. כלומר, אה, כן,
1: שיחק שם בליגה השני. גם השלישית
0: אני חושב. כן, יפה, טוב שזכרת. יכול להיות שיש לו איזה דוח שהוא לא שילם שם בגלל זה הוא לא טס בכלל או לא משהו <laughs> אז אז <laughs> קורנו על uh, צד שמאל וזה מבחינת uh, חוליית ההגנה ארבעה שיהיו uh, מאחורה בהגנה לפניהם הייתי שם את שואו ואת ג'אבר uh, כשהכוונה היא באמת לעלות הכי חזק בגדול מי שאפשר חילופים והנחות ו- ומנוחות בחלקים המתקדמים יותר של
1: המשחק. אנחנו לא נכריע את המשחק מוקדם כן זה אנחנו לא יודעים לעשות כל ארבע, ארבעת נצרונות ה... אה, הליגה שלנו היו בהפרש של אחד כן כרגע אנחנו לא יודעים לסגור משחקים. כן
0: יש בזה משהו נכון מבחינת זרים רק תן לי לספור שאני לא נופל פה אז יש לנו כבר שלושה בהגנה ואמרתי צ'ו אז זה אה, ארבעה אז זה משאיר בעצם רק עוד אה, אחד.
1: לא לא, לא 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 יש לך שניים בהגנה.
0: אה נכון סונגרן. אוינגרן יהודי כשר מה אתה מדבר. כן, נכון. אז אז נכון נכון צ'ימיץ' בעצם אני אני שם על הספסל אז נפטרתי מהבעיה הזאת אז שו וג'אבר כסוג של 6 ו8 לדעתי שואו צריך להיות ה-6 וג'אבר קצת לפניו יחד איתו את שרי כשג'אבר יותר בשמאל ושרי יותר בימין לפני השלישייה הזאת את חלילה שגם שיחק מחצית אחת. את דין דוד הייתי שם כחלוץ מוביל ראשון דווקא כדי לתת עוד פעם לפיירו להבטיח את המנוחה בעצם של פיירו כי אני חושב שהוא אקלים שיהיה לנו מאוד מאוד חשוב ביוון אם אפשר אפילו לא להשתמש בו בכלל במשחק הזה זה יהיה מצוין ובצד שמאל הייתי נותן עוד פעם לאילי חג'אג' אני מאוד נהנה מהמשחק שלו ואני כן חושב שהוא יוכל להעביר את ההגנה הבית"רית יותר טוב מכל אחד אחר אצלנו כרגע.
1: טוב, אני, אני, בגדול אני איתך, יכול להיות שגם דברים קטנים אבל חיוף כמובן, כמו שאמרת סונגרן הוחלף אז אין בעיה, סק וגולדברג לא שיחקו מעולה, קורנו לו לא שיחק מעולה, פה בהגנה אין לנו את העניין של העומס, כפו מנה גם חזר מפציעה, זאת אומרת היה לו את המנוחה שלו, וגם הוחלף, ג'אבר החליף, גם אין פה עומס, חלילי וחג'אג' שניהם הוחלפו, והשאלה החלה היא שהוא אומנם שיחק 90 דקות אבל גם כמו שאמרת הוא לא מגיע מעומס כי הוא לפני זה נגד הפועל שם הוא שיחק זה ואז לשמור את פיירו זה גם לא נורא מבחינתי אם פיירו כן נפתח. וזה גם לא נורא מבחינתי כמו שאמרתי פוטגורנו הושיב לי יפתחו נסות, לנצל את הבן ביטון בעיקר וזה אתה לא תמיד תדע מראש אם ביתר או שם בקו 4 אם ישחקו בקו 5 זה יכול להיות שבאמת הסיפור של יכול להיות יותר משמעותי מהשווי שיתקוף אותו כי יש חיפוי של הבלם הימני שזה אה, לא יודע, זה דגני או דהן אני אה, מניח שזה יהיה דגני אה, אבל אתה יודע מה אני, אני כן דגני בדרך כלל משחק שם את הבלם הימני. אבל אה, אני מסכים לך שאצלנו הסיפור שדהן אחת הסיבות שאמרנו שאולי יש בעיה שהוא לא מצליח כי הרבה פעמים משחק את הבלם הימני. כשבקרית שמונה הוא משחק את השמאלי ליד נחמיאס ואז היה לו, הוא היה שם היה לו עונה טובה מאוד. אז גם פה הוא חזר להיות בנם שמאלי. זהו, סך הכל אני פחות או יותר איתך, חוץ מדין דוד, שוב שלא מגיע מום סף אחד ששיחק 90 דקות בספרד, שישחק גם פה, אז גם כבר מתחיל להתחשב בשיקולי רוטציה, ויש לנו אולי קצת חסרים כלים מהספסל במצב כזה, כי פיירו עולה כמחליף הרבה פחות טוב מדין דוד, ומה שכן צריך להתחיל לחשוב עליו באיזשהו שלב, אני לא חושב שנסגור את המשחק מוקדם, אבל... כן עם תקו בטוח אולי יתרון אפילו שברירי באיזה שלב אני מתחיל, מתחיל כבר לחשוב על יוון. כן אני מסכים איתך ואני חושב עוד נקודה
0: תראה בעונות של בכר הייתה היררכיה לדעתי הרבה יותר ברורה מבחינת הסגל והאפשרויות אז אולי זה לא היה רק 11 קבועים והיו כל פעם 13 אולי 14 שהם פחות או יותר רלוונטיים לה, להרכב Eh, חלק הראשון כשהיה לנו יותר עומס בעמדה של הקישור המרכזי והאחורי אבל eh, היום דווקא בגלל העובדה שיש הרבה רוטציה אבל גם כולם משתפשפים על הדשא אז מבחינתי אפילו אם עולים עם פיינגולד uh, כמגן uh, ימני במקום סונגרן uh, אני אומר וואלה שיחק uh, את הדקות שלו טוב בספרד תן לו להשתפשף עוד קצת תכניס אותו יותר לעניינים או הוא או קנדיל קנדיל שיחק שם לדעתי 90 דקות אז אולי אה, עדיף לא אוטו כן עוד שהיה בצדל גורם כן כן ו... כן הוא היה בסדר גמור מבחינתי הוא לא מגיע מאוד כן, כן. אבל, ו, ולדעתי היה לו יותר נוח ש, שיש את השלושה בלמים והוא פחות צריך להיות רק מגן בחלק ההגנתי או יותר בחלק ההגנתי אז, אז מהבחינה הזאת כל האופציות האחרות שדגו יבחר בהם. גם בהינתן העובדה שהוא צריך לשקול שיקולי אה, רוטציה זה יהיה מאוד מאוד לגיטימי מבחינתי גם אם פתאום אה, יחליט לתת לגוני לשחק את השש וכפו מנה אה, טיפה יותר קדימה אה, גם עם פיינגולד כמו שהזכרתי קודם אה, וגם אם אה, באגף שמאל זה יהיה פוטגורנו שובלי ו- ולא חג'אג' גם לגיטימי אפילו אם זה יהיה פוטגורנו בימין במקום חלילי וחלילי ייכנס כמחליף אחר כך. Uh, באמת יש יותר אופציות דווקא בגלל הקטע הזה שיש פחות ערער.
1: בוודאי גם אפשרות להוציא באיזשהו שלב את uh, קורנו להוסיף את חג'אג' כמגן בקו 4 אני מזכיר בנבחרת צנירה הוא צריך מגן בקו 4 מגן סמאני בקו 4 ואז שיבלי או פוטגורן יכולים להיכנס על המשבצת הזו רפאלוב כמחליף לשרי או ביחד עם שרי uh, באמת ש... כשאתה מערב את כולם אתה פותח לעצמך כמו שאמרת אפשרויות רוצים לשלב את שרי ורפאלוב למרות שזה לא קלאסי רפאלוב שם אבל הוא יודע לשחק את העמדה הזאת זה גם איזה שהיא אפשרות אני אגיד לך ככה עם כמה שהוא לא מתאים לשם זה יותר טוב מ-4141 שאנחנו משחקים מדי פעם שזה ממש כאילו לא עובד עם הקבוצה הזאת. עוד משהו לפני שאנחנו עוברים לפינה של נדב? לא אני חושב שתמיד אפשר עוד להעמיק אבל לנוכח הצפיפות והדחיסות. זה לא נעשה את הפרקים צפופים מדי בכל זאת יש לאנשים רק סוף שבוע אחד להקשיב שני הפרקים ואחרי זה לכם נסכם את בית"ר ירושלים ולהתכונן ל... ונתנייקוס ואחרי זה אני כנראה יוצא לאיזושהי פגרה של כמה שבועות בודדים מהצבא לפני החזרה למינויים ואז נוכל להשתלב ביותר פרקים.
0: טוב יפה מאוד אז תודה רבה מתן אנחנו מפצירים בכם יישארו ואזינו לפינה החדשה של נדב וגם אנחנו נאזין לה כי עוד לא שמענו. אז תודה רבה עד כאן ירוק עולה בהצלחה למכבי מול בית"ר ביום ראשון ונתראה בפרק הבא. (מותק)
2: דוברים הבאים לפינה החדשה בנובחים בירוק שתשמור אתכם מעודכנים בכל הנוגע לקבוצת הנוער של מכבי. במסגרת הפינה נדבר בקטנה על מה עשה הנוער תוצאות חדשות או עדכונים חשובים על הקבוצה. ונעשה פוקוס להיכרות מעמיקה יותר עם שחקני הקבוצה. דיסקליינרים חשובים, הניתוחים מתבססים על צפייה בכל המשחקים המלאים של מכבי העונה. חשוב להזכיר ולהדגיש שהביצועים של שחקני הנוער לא בהכרח מספקים פרדיקציה לגבי אופן השתלבותם והצלחתם בקבוצה הבוגרת, לכן יש לקחת בעירבון מוגבל ובקונטקסט המתאים את כל הניתוחים שיוצגו לשחקני הקבוצה, ולזכור שהם מתבססים על דעה אישית וחוות דעת לא מקצועית שלי. יאללה בואו נצא לדרך. נתחיל בנביכה קצרה. באתר הרשמי בחלק של מכבי ארדי מופיע לוח תוצאות ומופיעה טבלת ליגת העל לנוער העדכנית אבל לא מופיעה רשימה עדכנית של סגל שחקני הקבוצה וזה קצת חבל. את הקבוצה מאמן אמיר נוסבאום בן 43 שגדל כשחקן בעירוני ראשון לציון היה עוזר מאמן של ברק בכר בהפועל באר שבע בעונות 2016 עד 2019 ואחר כך הוא היה מאמן ראשי בהפועל פתח תקווה ביתר תל אביב בת ים קריית שמונה כפר קאסם והפועל ראשון לציון. הגיל הממוצע בקבוצה הוא 18.2 מבחרי גיל 1 לפי טרנספר מרקט לפחות תבור חוטר ושחקן זר אחד בקבוצה בשם מנסור באג'י הוא גם שחקן כנף מספר 12. נכון <אחון> לכרגע, מכבי ארדי חיפה נמצאת במקום הרביעי בליגה אחרי חמישה מחזורים, כשבאמתחתה עשר נקודות והפרש השערים שלה 13-7, לחיוב כמובן, שלישית בכיבושים. במשחק הליגה האחרון ניצחה מכבי את קירת שמונה בחוץ, 2-1 מצמד של יאלי מלכה, חלוץ הקבוצה ומלך שעריה עם ארבעה כיבושים מהעונה. למעשה זה היה האחרון, המשחק האחרון, של מכבי לפני המלחמה, שנערך ב-28 לתשיעי. במסגרת האירופית מכבי השתתפה במוקדמות ליגת האלופות כשסיימה בתיקו 1-1 בחוץ עם ספרטה פראג, שער של עומר דהן, חלוץ, אך בעקבות המלחמה נאלצה להודיע על פרישה מהמפעל. במסגרת הפינה חשוב לי להגיד שאנחנו לא נתמקד בניתוחים טקטיים של מכבי על המשחקים השונים, אבל כן חשוב לי לציין שהקבוצה משחקת במערך וסגנון דומים לקבוצה הבוגרת, לפחות לפי הניתוח שלי, שלרוב פותחים בשלושה בלמים, כשאחד מהם זה אותו אומר לנץ ארבל, הוא הבלם השמאלי, והוא יודע לשחק גם כמגן כשצריך ולייצר את הגמישות. מי שמשלים אותו באותו אגף, יד חלאי לי, כן כן, אח של, כשבצד ימין מי שמשחק על כל הקו הוא גטאצ'ו יאבלו. באמצע בדרך כלל משחקים עם שלישייה של שש. בדרך כלל זה לואי שעבן, עמדת השמונה שזה בדרך כלל ירין לוי שבטח כבר הספקתם לראות אותו בבוגרים בחצי גמר גביע טוטו, ועמדת העשר שממלא אותה בדרך כלל ינאי דיספלד. בחלק הקטמי משחקים לסירוגין או יאלי מלכה או עומר דהן שהוזכרו מקודם וזהו עד כאן להפעם בפרקים הבאים אנחנו נסכם את המשחקים של הקבוצה בליגה ונשים זרקור בכל פעם על שחקן בולט אחר. ירוק עולה.